0: Willkommen zu Ampulse, dem Business-Kollektiv-Podcast zu Job-Philosophy, Berufe, die keiner kennt und Visionary Talk zu New Work und Unternehmertum. Impulse für Leader, Performer und HR-Professionals.
1: Heute ein Interview aus der Kolumne Berufe, die keiner kennt. In dieser Woche hört ihr einen Auszug aus der Female Speak Up Night. Die Female Speak Up Night ist unser Business Talk Event im Talkshow-Format. Hier spreche ich mit spannenden Unternehmerinnen, Gründerinnen, Führungsfrauen, Topmanagerinnen und anderen Frauen mit spannenden Berufen und zwar über die praktischen Dinge des Business. Sie teilen mit uns ihre Erfolgsstrategien, ihren Alltag, ihre Herausforderungen. Ihr hört jetzt eine Folge mit Cordula Pflaum. Sie ist Pilotin und Ausbildungskapitänin bei der Lufthansa und spricht in diesem Interview mit mir über ihre ersten Stunden als Pilotin, über Teamwork an Bord und was es heißt, Kapitänin und damit als Ranghöchste das Sagen zu haben, aber gleichzeitig auch die Verantwortung über den Wolken zu tragen. Und jetzt viel Spaß dabei. Mein nächster Gast in der Runde ist Cordula Pflaum, Pilotin und Ausbildungskapitänin bei der Lufthansa. Du bist eine der ersten 20 Pilotinnen der Lufthansa gewesen. Was hat dich in den Anfängen dazu bewegt, dich in ein Feld vorzuwagen, das ja damals wahrscheinlich nicht den normalen beruflichen Perspektiven entsprochen hat? Wir
0: waren äh, vier Mädels zu Hause und äh, ich war die Jüngste und es war einfach ein Kindheitstraum. Ich weiß nicht. Wer es mir ins Ohr gesetzt hat, mit, ich wusste, ähm, ich möchte Pilot werden. Ähm, ja, ich wollte Pilot werden und es war einfach klar für mich und deswegen bin ich den Weg gegangen. Ich habe einfach Glück gehabt, es hatte klappt.
1: Okay. Kannst du dich noch an deinen allerersten Flug erinnern?
0: Das ist echt total lustig, das werde ich ganz oft gefragt und ich muss wirklich sagen, an den Flug kann ich mich gar nicht erinnern, aber ich kann mich total an das Hotel in Freising erinnern, wo ich abends, ich glaube, eine halbe Stunde unter Wasser war und meinen Kopf einfach kühlen musste, weil der Tag so besonders war. Ja, das weiß ich noch.
1: Also der Puls ist noch in Erinnerung, aber die Situation an sich ist...
0: Nee. Es ist einfach Flugzeugfliegen und äh, das ist auch das Tolle in der, in der Ausbildung. Also das ist jetzt fast 30 Jahre her, wo ich da angefangen habe. Unglaublich. Ähm, das Besondere ist, man lernt an der Flugschule einfach yo, Flugzeugfliegen. Ob nun mit einem oder mit zwei oder mit 100, 200, 300 Leuten. Alles dasselbe. Und so steigt man auch das erste Mal ein, wenn man dann als Pilot unterwegs ist. Schafft Selbstvertrauen.
1: Du vereinst zwei Funktionen in dir, nämlich einmal die der Pilotin und dann auch der Ausbildungskapitänin. Lass uns einen Blick auf dich als Pilotin zunächst werfen. Wie sieht da dein Alltag aus? Was, was ist dein Verantwortungsbereich, auch jetzt vielleicht außerhalb des reinen Steuerns der Maschine an sich?
0: In der Funktion als Pilotin oder sagen wir dann letztendlich als Kommandantin, die ich jetzt bin, seit ungefähr 15 Jahren, hat man den Verantwortungsbereich zwar auf der einen Seite das Fliegen, das ist aber echt nur ein ganz kleiner Bereich. Wir sind wirklich Manager im Cockpit, das heißt, wir haben unendlich viele Aufgaben. Den Gesamtüberblick, die Abwicklung am Boden mit einmal dem Wetter, mit dem man konfrontiert wird. Die letzten Tage waren ja sehr spannend ja, mit der Kälte, da hat der Pilot immer ordentlich zu tun. Dann aber auch die Flugsicherung, die uns immer wieder auf Trab hält die Destinations, die wir anfliegen, das Team, was wir zu führen haben. Also ich fliege den Airbus 340 und 350 und 330 und wir haben bis so zu 16 Mann in meinem Team. Naja, und dann sind da noch die vielen Gäste. Das kennt ihr eher, ne? da gibt es auch hier und da was zu tun.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass im Cockpit die Rollenverteilung relativ klar ist, auch natürlich aufgrund der hohen Verantwortung, die man hat. Ist dir das schwergefallen am Anfang, dass es das so klar geregelt ist, wer, wer hier das Sagen hat und auch, auch die Art der Kommunikation? Oder war das nie ein Thema?
0: Ich muss eigentlich sagen, das ist ein großer Vorteil unseres Berufs. Ähm, ihr seht ja, ich habe vier Streifen. Vier Streifen, mehr geht nicht. Das ist äh, der Kommandant. Ähm, man fängt an als Co-Pilot, da hat man drei Streifen. Die Kabinenbesatzung hat zwei Streifen und einen Streifen. Und äh, ich kann mich voll darauf verlassen. Ich gehe ins Briefing zu meiner Crew und sage, Ihr habt die Streifen, ich gehe davon aus, dass ihr all das könnt, was in eurem Regelwerk drin steht. Und äh, da verlasse ich mich drauf. Und wenn Sie davon abweichen, ist es ganz einfach, Sie darauf anzusprechen.
1: Und äh, wie machst du das? <lacht> Direkt. <lacht> Nein,
0: also auch bei mir ist Spaß dabei. Ne? Anna, wir sind uns da, glaube ich, einig. Ähm, wir haben... Die Besonderheit, dass wir ja immer neue Teams haben. Ich fliege ja nie mit derselben Besatzung. Ich sage mal, jeder Flug ist wirklich ein Einzelfall. Ich habe immer wieder ein neues Team. Ich habe immer wieder neue Begebenheiten. Ich habe immer wieder neue Gäste und neue Ziele. Deswegen muss ich immer wieder mein Team formen. Dafür habe ich wirklich nur einen ganzen Moment, kurzen Moment Zeit. Ich habe ein paar Minuten, in denen ich es schaffe, mein Team ja, zu finden und zu formen und äh, zu motivieren, die Arbeit gut zu machen.
1: Du bist in, in hohem Maße für das Leben von vielen Personen verantwortlich, für die Passagiere genauso wie für deine Crew. Ist das ein, ein Stress, mit dem man lernen muss, umzugehen am Anfang?
0: Ja, gar nicht. Ich habe ja gesagt am Anfang, man merkt das gar nicht, ob einer oder zwei oder hundert. Nein, natürlich. Ähm, das ist eine Verantwortung, in die man reinwächst. Aber es ist auch eine Verantwortung, nach der wir ausgesucht wurden. Wir haben eine sehr hohe Erfolgsrate, was die Auswahlverfahren bei der Lufthansa angeht. Das heißt, unsere Piloten, die wir aussuchen, die werden nicht nur ausgesucht, um Flugzeug zu fliegen, sondern die werden auch ausgesucht, später mal Kommandant bei uns zu sein. Und wenn man, das, ja, wenn man diese Tests geschafft hat, hat man einfach das gewisse Etwas, um ein guter Kommandant zu sein und ein Flugzeug zu führen.
1: Gibt es noch Situationen, die für dich in höherem Maße als andere jetzt zum Beispiel Stress bedeuten, die jetzt besonders große Herausforderungen sind, auch aus, ähm, aus der Sicht des Kapitäns?
0: Na ja, die größte Herausforderung ist äh, oft für mein Team, äh, sie dann, äh, wenn ich zum Beispiel in Äquatorial-Guinea äh, mit einem äh, Crewbus, der von Polizisten begleitet wird, ins Hotel fahre, das ist äh, eigentlich die größere Herausforderung als das, was uns an Bord äh, wieder fährt, weil da äh, sind wir einfach offen für alles und finden auch immer eine Lösung. Mhm.
1: Es ist ja so, du bist ähm, sehr viel unterwegs, in, in tagelang manchmal. Wie kriegst du das hin, alles andere noch ähm, in, in deinem Leben zu managen? Deine Familie, deine Freizeit, wie sieht das aus? Wie können wir uns deinen Alltag in der Hinsicht vorstellen?
0: Alltag? Ähm, ich glaube, ich habe keinen. <lacht> Alltag habe ich keinen. Ähm, Jetzt bin ich, glaube ich, auch nicht ganz normal im Vergleich zu meinen Kollegen, weil ich einfach sehr viele Zusatzfunktionen habe. Ich bin zwar eigentlich Pilot, ich bin Ausbildungskapitän, ich bin Stiftungsmitglied der Stiftung Mayday. Wir betreuen im Kriseninterventionsteam unsere Kollegen. Ich bin Trainer für die Lufthansa Aviation Training GmbH seit 19 Jahren und mache Führungskräftetraining für die Piloten und die Ausbildungskapitäne ja, so deswegen Alltag. Diesen Monat zum Beispiel fliege ich einmal kurz nach Chicago, Ende des Monats. Ich hoffe, da ist es dann wärmer. Und äh, davor bin ich äh, hauptsächlich in Seeheim im Schulungszentrum, gebe Seminare oder äh, mache Assessments für neue Kollegen oder sitze viel im Simulator. Da war ich heute auch. Da habe ich äh, eine Prüfung abgenommen für zwei Kollegen, die ich dann morgen wiedersehe. Ich glaube, sie kommen wieder. Die Prüfung haben sie auch bestanden. Und äh, ja, also kein richtiger Alltag, ähm, richtig Familie habe ich auch. Ich habe hab einen Mann und habe äh, zwei Töchter. Die haben den Weg äh, ins Internat gewählt. Ich weiß nicht, warum, <lacht> <lacht> ähm, aber freiwillig. Und äh, sie wollten das machen und sie sind da sehr, sehr, sehr glücklich. Und äh, ja, die Zeit, die wir zusammen verbringen, die ist richtig äh, Quality Time. Also da sitzen wir auch wirklich äh, aufeinander und äh, genießen jeden Moment. müssen nicht darüber sprechen, dass morgen Latein geschrieben wird. Das wird alles erledigt. Wir können uns um den Mensch kümmern.
1: Kannst du uns noch ein Stück weit tiefer mit reinnehmen in den Alltag im Cockpit? Wie sieht da die Teamarbeit aus und was, was bedeutet da auch gute Teamarbeit?
0: Gute Teamarbeit. Ähm, da muss ich das äh, zitieren, was äh, auch gesagt wurde, ich glaube, du hast es gesagt, Mattel, es geht darum, ähm, einmal äh, nicht nur Spaß, sondern auch äh, Vertrauen und äh, sich freuen, zur Arbeit zu gehen. Ähm, ich weiß noch, in einem der ersten Trainings sagte mal ein Kollege, naja, du kommst von der Tour nach Hause und fragst, seinen, äh, dein Partner fragt, Mensch, und wie war es denn die fünf Tage auf Strecke? Und sagt der Kollege, boah, das war echt klasse. Da sagt er ja, was war denn, bist du gut gelandet? Waren die Gäste nett? Was war es denn? Ja? Und äh, es kommt immer darauf zurück, dass man sagt, ja, meine Kollegen, ja, der, mit dem ich im Cockpit sitze, natürlich, wenn man gemeinsame Themen hat, wenn man sich einig ist, wie man arbeitet. Ähm, klar haben wir ein Regelwerk, aber trotzdem kann man den Schalter so umlegen oder so. Gibt es wirklich Unterschiede. Und äh, dann passt es und dann macht es auch Spaß äh, zu arbeiten, ja? wenn man einfach... Ähm, ich, ich gehöre zu den Menschen, die gerne Teams so führen, dass ich einfach nicht viel machen muss. Ich äh, trete nicht in Erscheinung, ich delegiere sehr gerne und äh, schenke meinen Kollegen das Vertrauen. Also wenn ich zu ihnen sage, ihr müsst das können, was eure Streifen bedeuten, dann sage ich aber auch, ich habe das Vertrauen in euch. Ich weiß, ihr könnt das. Und äh, deswegen lasse ich euch auch frei schalten und walten. Und kümmere mich dann gerne mal um die Gäste. Also in der ersten Klasse, die begrüße ich immer per Handschlag und mache ein bisschen Smalltalk und das kommt ganz gut an.
1: Lass uns mal einen Blick auf dich als Ausbilderin werfen. Du bereitest angehende Piloten, Pilotinnen als Ausbilderin vor. Was ist dir dabei besonders wichtig? Was, was willst du ihnen vermitteln und
0: vielleicht auch anwerten? Auch. Ähm, als Ausbilderin, da habe ich auch äh, ganz klare Vorstellungen. Ähm, genauso hier gebe ich meinen Kollegen einen großen Vertrauensvorschuss. Ich gehe davon aus, dass sie alle super professionell arbeiten und so gehe ich auch in die Ausbildung oder so auch in die Prüfung. Ich sage zu ihnen, ich weiß, ihr könnt das. Ich möchte eine Atmosphäre schaffen, dass ihr angstfrei wirklich euer Bestes geben könnt in dieser Zeit. Und ich sage euch dann, also ich bin auch hier für euch. Weil das ist euer Anspruch, den ihr haben könnt, vier Stunden, die ihr mit mir im Simulator seid. Und deswegen möchte ich euch gutes Feedback geben. Ich schaue also ganz genau drauf, was sie gut machen und versuche, ihnen das zurückzumelden, weil sie oftmals Dinge gut machen, ohne zu wissen, was es ist und äh, mit Beispielen untermalt. Und als nächstes äh, gebe ich ihnen vielleicht noch Tipps, wenn sie noch was verbessern können. Und das ist auch da mein Anspruch, wirklich die Zeit Ihnen zu widmen, alles andere auszuschalten, was sonst noch in meinem Kopf so schwirrt und mich auf die Ausbildung zu konzentrieren.
1: Für wie wichtig hältst du auch die mentale Ausbildung auf dem Beruf? Denn ihr habt ja auch unter Umständen kritische Manöver, die ihr trainieren müsst, auch in Krisensituationen müsst ihr vorbereitet sein. Wie macht ihr das und wie wichtig ist das?
0: Das ist ein super Stichwort, ähm, mentale Vorbereitung ist wirklich das A und O in unserer Arbeit. Ähm, wir machen zwar viel im Simulator, wir üben ständig irgendwelche Ausfälle von Systemen und äh, covern die auch gut. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Situationen, die hat noch keiner durchdacht. Und äh, davon äh, leben wir, da einfach mit mentalen Denkmodellen die Kollegen dahin zu bringen. Deswegen mache ich auch diese Seminare, die Trainings im Seminarraum, wo wir einfach mehr Zeit haben, darüber nachzudenken, äh, was ist wichtig in unserem Beruf, was, was macht eine gute Führungskraft auch aus, weil wir eben alle so verschieden sind. Ich weiß, äh, muss ich kurz erzählen, als wir an die Flugschule kamen, ich dachte damals, so von der Schule kommt der Pilot ist aus einem Guss. Ja, das sind bestimmt ganz bestimmte Menschen. Und ich kam da in diese Klasse rein, äh, an der Flugschule und da war alles dabei. Da war der Pausenclown, da war der Introvertierte, der in sich gekehrte, da war der, ähm, ja, der Streber, es war einfach von allem was dabei. Ja, und so ist das bei uns auch. Wir sind echt ein ganz bunter Haufen, aber führen können wir alle.
1: Stichwort neue Arbeitswelt. Zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten ist, glaube ich, nichts Neues in eurem Job. Ähm, gibt, es, gibt es darüber hinaus? Siehst du da Veränderungen, zum Beispiel in der Art flacher zu führen? Gibt es die bei euch? Und wenn ja, wie sieht das aus?
0: Die gibt es äh, definitiv. Ähm, also ihr hört ja schon, wenn ich sage, äh, wie ich äh, als Ausbilder tätig bin. Früher gab es bestimmt auch andere. Ja? Die haben nicht auf das äh, Gute geschaut. Die haben geguckt, wo wird was falsch gemacht und haben da den Finger reingelegt. Das äh, ist heutzutage nicht mehr so. Wir haben wirklich unser Training auch sehr umgestellt. Wir sagen... Less Checking, More Training, differenziertes Beurteilungssystem. Die Systeme haben sich so gewandelt. Früher, wenn ich auf so einem ganz alten Flieger, so einer 727, 737 unterwegs war, da hat man noch jeden Fehler gekannt, der passiert ist in den Systemen. Heutzutage haben wir Bordcomputer, die diese ganzen Fehler triggern, monitern, hinterlegen und uns sagen, was wir zu tun haben. Ich kann die nicht mehr alle wissen. Also mein Gehirn schafft das nicht und zum Glück der anderen auch nicht. Also ich bin da nicht alleine. Und deswegen haben wir einfach geguckt. Wir müssen einen Weg finden, mit diesen Fehlern umzugehen, wenn sie passieren. Wir müssen an unserer Kompetenz arbeiten. Und so ist unser Training jetzt verändert in ein kompetenzbasiertes Training. Evidence-based Training nennt sich das. Das ist Industriestandard. Und da hat sich bezüglich Arbeitswelt 4.0 schon einiges verändert, auch bei uns. Ähm, auch in dem Sinne, dass wir unsere Flugunterlagen ganz anders erhalten. Wir haben ähm, Electronic Flight Bags, Work Pads ne, von so einer Firma, da, so einer großen, <lacht> die ich jetzt nicht nennen mag. Doch, hier kann ich sie nennen, genau. Und ähm, die werden natürlich äh, ständig verbessert. Ähm, es ist eher, also früher hatten wir schon auch viel Papier. Und wir hatten nicht nur Papier an Bord. Also wir haben jetzt weniger Papier an Bord, sind leichter, können weiter fliegen, und verbrauchen weniger Sprit. Aber äh, wir haben dadurch, dass wir weniger Papier haben, natürlich unser Workpad und eine Flut von Informationen. Und ähm, das äh, bedeutet, wie ja für viele im Büro auch sehr viel Selbstorganisation, unendlich viel zu lesen. Ähm, ich äh, nehme selten mal ein anderes Buch in die Hand, weil es ist einfach so viel, was wir immer wieder, äh, wo wir up-to-date sein müssen. Und es ist aber auch ein großer Vorteil, also an Bord, wenn ich jetzt zum Beispiel über den Atlantik bin und irgendeine Wetterfront reinzieht, dann sind das Daten, die ich Nowadays einfach hochgestreamt kriegt und die sind dann in meinem Workpad drin und in den Karten verzeichnet. Das war früher nicht so. Da konnte ich, also abgesehen davon, wir haben immer noch Kurzwelle, ne? also Kurzwelle gibt es immer noch bei uns äh, im Flugzeugen und äh, haben zwar auch immerhin jetzt ein bisschen Satellitentelefon, also die Gäste sind äh, meistens besser vernetzt als wir vorne im Cockpit. <lacht>
1: Cordula, in deinem Berufsumfeld bist du sicherlich eine Ausnahme. Gibt es rückblickend eine Entscheidung, die du beruflich getroffen hast, von der du heute noch profitierst?
0: Ja, mich immer zu trauen. Also ähm in der Ausbildung, man, man kann sich ja bei der Lufthansa entwickeln, man kann Kurzstrecke fliegen, Langstrecke, man kann Kapitän machen. Wir haben ja wenig Frauen bei uns, also viele bleiben auch erstmal eine Weile hängen mit eben nur mal dem Nachwuchs, bis sie dann in die Kapitänsstiefel steigen. Ich habe mich immer getraut. Ich habe immer alles angekreuzt. Und dachte, naja, irgendwann kommt schon einer und sagt, ah, wir sind wieder dran. Weil wir fördern nach Senioritätsprinzip. Das heißt quasi, wenn deine Nummer dran ist, dann kriegst du einen Anruf. Ich wurde dann immer von den Kollegen angerufen, hey, gratuliere, du bist ja in dem Command-Kurs. Oder hier, du kannst als Senior First Officer zu Cargo. Und ich so, ach, echt? Ja, gucke ich mir an. Ja, und äh, mir hat das immer sehr geholfen. Go for it.
1: Zum Schluss noch eine letzte Frage. Deine liebste Flugstrecke und warum?
0: Das liegt, glaube ich, am Ziel, wo unser Flieger hinfliegt. Das ist definitiv Vancouver. Hm. Das hast du wie hier. bisschen mehr Wasser.
1: Vielen Dank, Cordula Pflaum, für dieses interessante Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung oder einen kleinen Kommentar von dir. Hast du Lust, einmal selbst auf der Female Speak-Up-Night dabei zu sein, dann schau doch auf www.femalespeakupnight.de vorbei. Hier findest du die aktuellsten Termine dieser und vieler weiterer Events. Übrigens noch mehr spannende Talks, Networking-Events und interessante Frauen lernst du im coolsten Business-Club Deutschlands kennen, dem Female-Kollektiv. Denn hier triffst du Top-Managerinnen und Führungsfrauen aus dem C-Level, du lernst spannende Unternehmen in unseren Company-Meetups kennen und bist Gast auf vielen weiteren hochkarätig besetzten Business-Talks und die Female Speak-Up-Night ist nur ein Event davon. Außerdem triffst du hier auf Mentorinnen, die dich in deiner Karriere oder deinem Job mit Rat unterstützen. Wenn sich das für dich spannend anhört, dann schau doch auf www.femalespeakupnight.de club vorbei. Noch ein Hinweis, schnell sein lohnt sich, denn wir nehmen maximal pro Stadt 300 Mitglieder auf. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Anna Rossi vom Business Kollektiv.